0: 그는 마당 뒤쪽으로 절반 사이즈의 다락방이 붙어있는 2층 집 거실에 서서 창밖을 내다보고 있었다 턱수염이 까칠하게 난 40살 먹은 건머쟁이가길 맞은편 집에서 나와 조깅을 하며 지나갔다 아마 이름이 앤더스인가 그랬다 이사온지 얼마 안됐다 길어봐야 여기서 4년인가 5년 정도 살았을 것이다 이미 사람들을 살살 구슬려서 주민자치회 운영위원회에 들어가는데 성공했다 뱀같은 인간. 그는 이 거리가 자기 것인 줄 안다. 이혼한 다음 이사를 온게 분명한데 터무니없는 집값을 지불하고 들어왔다. 이런 뻔한 놈들이 이곳에 와서 정직한 사람들을 상대로 부동산 가격을 올려받는다. 마치 이 동네가 부촌이라도 되느냐. 게다가 그 녀석은 아우디를 몰았다. 오베는 그럴 줄 알고 있었다. 자영업자나 기타 등신들은 죄다 아우디를 모니까. 오베가 주머니에 손을 찔러 넣었다. 그리고 살짝 거만한 태도로 마룻바닥에 발길질을 했다. 사실 이 2층 집은 오베와 아내가 살기에는 좀 크다. 그 점은 어느 정도 인정할 수 있다. 하지만 돈은 다 갚았다. 융자는 한 푼도 없다. 유행에 따라 옷을 사입는 사람들에게 그거 하나는 확실히 말해줄 수 있다. 이젠 사방이 다 융자다. 다들 그게 인간이 가는 길인 줄 알았다. 오베는 모기지를 갚았다. 의무를 다했다. 직장도 다녔다. 병가라고는 한 번도 낸 적이 없었다. 자기 몫의 짐을 짊어졌다. 책임도 어느 정도 졌다. 아무도 더는 그렇게 하지 않는다. 누구도 책임을 지지 않는다. 이제 있는 거라고는 컴퓨터와 컨설턴트 그리고 나이트클럽에 가거나 아파트 임대차 계약을 은밀하게 팔아치우는 지역 유지들 뿐이다. 조세피난처와 금융자산만 있다. 아무도 일하기를 원치 않는다. 하루종일 점심이나 처먹었으면 하는 인간들로 나라가 꽉 찼다. 좀 느긋하게 살면 좋지 않아요? 직장에서 그들이 오베에게 말했다. 일자리 부족과 그로 인한 나이 든 세대의 은퇴에 대해 설명하는 와중에 말이다. 한 세기의 3분의 1을 한 직장에서 보낸 사람. 그들이 오베를 표현하는 방식이었다. 벼랑간 오배는 빌어먹을 세대가 된 것이었다. 왜냐하면 이제 직장에 다니는 사람들은 모두 31살이고 너무 꽉 끼는 바지를 입으며 더 이상 제대로 된 커피를 마시지 않기 때문이다. 책임을 지길 원치도 않는다. 공들여 턱수염을 기른 엄청난 수의 인간들이 직장을 옮기고 아내를 갈아치우고 자동차 상표를 바꿨다. 딱 저렇게 지들 기분이 당길 때마다 오베는 창밖을 노려봤다. 겉멋쟁이가 조깅을 하고 있다. 오베가 조깅 때문에 짜증나는 건 아니었다. 전혀. 오베는 사람들이 조깅을 하는 것에 조금도 관심이 없었다. 그가 이해할 수 없는 건왜 인간들이 조깅 가지고 저렇게 호들갑이냐는 거다. 하나같이 만면에 거만한 미소를 띠고 다니는데 꼭 자기들이 폐기종이라도 치료하러 밖에 나온 것처럼 굴었다. 빨리 걷는 놈이건 천천히 걷는 놈이건 조깅하는 인간들은 다 똑같이 그랬다. 40살이나 먹은 남자가 세상에 되고 자긴 똑바로 할줄 아는 게 없다고 떠들어대는 꼴이었다. 조깅을 하려면 반드시 14살짜리 루마니아 체조선수처럼 입고 나와야 한단 말인가. 올림픽에 출전한 봅슬레이 팀처럼 차려입어야만 하나? 고작 45분 동안 목적도 없이 동네를 돌아다닌다는 이유 때문에 그건멋쟁이에게는 여자친구가 있었다. 그보다 10살이 어렸다. 오베는 그녀를 금발 잡초라 불렀다 얼굴에는 광대처럼 분칠을 하고 헬멧인지 안경인지 구분이 안될 정도로 큰 선글라스를 끼고 박스 스패너처럼 길쭉한 하이힐을 신고 술에 취한 판다처럼 휘청휘청 길을 걷는 여자였다 그녀는 핸드백만한 크기의 동물을 기르고 있었는데 그놈은 목줄에서 풀려나면 신나게 쏘다니다가 오베의 정원 뒤딤돌 위에 오줌을 쌌다 그녀는 오베가 그걸 모를 거라고 생각했지만 오베는 언제나 알아차렸다. 그의 인생이 이렇게 되리라고는 예상 못했다. 완전히 다 멈췄다. 조금만 마음을 편하게 받아들이면 좋지 않을까요? 그들은 어제 일하던 중에 그렇게 말했다. 이제 오베는 기름을 먹인 부엌조리대 옆에 서 있다. 화요일 오후에 이런 일을 할 줄은 몰랐다. 그는 맞은편에 위치한 자기 집과 똑같이 생긴 주택을 창 밖으로 내다봤다. 아이가 딸린 가족이 막 이사를 왔다. 분명 외국인이었다. 아직 무슨 차를 타고 다니는지 모른다. 아마 일제거나뭐 그렇겠지. 맙소사. 오베는 방금 자기 입으로 너무나 공감되는 이야기라도 한 것처럼 격하게 고개를 끄덕였다. 그는 거실 천장을 올려다 보았다. 오늘 거기다 고리를 매달 것이다. 그냥 보통 고리를 매달겠다는 뜻이 아니다. 데이터 코드를 진단한다고 나발을 불어대고 성별 구분이 가지 않는 카디건만 입고 다니는 IT 컨설턴트들은 흔해 빠진 고리를 설치하겠지 하지만 오베의 고리는 바위처럼 단단할 것이다 그는 아주 단단한 나사를 박아 넣을 것이고 그래서 집이 부서질 때에도 그 고리는 끝까지 버틸 것이다 며칠 안에 넥타이 매듭을 아기 머리통만큼이나 크게 매고 거드름을 피워대는 부동산 업자가 여기 서 있을 것이고 개발 호재니 공간 효율이니 하는 소리를 떠벌리다가 오베라는 망할 자식에 대해 온갖 종류의 의견을 갖게 될 것이다 그러나 그는 오베의 고리에 대해서는 입도 뻥끗할 수 없으리라 거실 바닥에는 오베의 유용한 물건들이 들어있는 상자 하나가 있었다 그게 그들이 이 집안의 물건들을 분류하는 방식이었다 오베의 부인이 샀던 것은 모두 사랑스러운 혹은 가정적인 것들이었다 오베가 산 물건들은 모두 유용한 것들이다 기능이 있는 물건, 그는 그것들을 상자 한두 개에 나눠 담아두었다. 큰 상자 하나, 작은 상자 하나. 지금 이 상자는 작은 상자다. 나사와 못, 스패너 세트 등 그런 종류의 물건들로 가득했다. 사람들은 더 이상 유용한 물건들을 안 갖고 살았다. 사람들이 가진 건 죄다 똥덩어리뿐이었다. 신발을 스무 켤레나 갖고 있으면서도 구두주걱이 어디에 있는지 전혀 모른다. 집안을 전자레인지와 평면 TV로 채워놓았지만 누군가 칼로 위협하며 대답을 강요해도 콘크리트 벽에 쓰는 플러그가 뭔지 대답하지 못한다. 오베의 유용한 물건들을 보관한 상자 안에는 콘크리트 플러그만 담아두는 서랍이 따로 있었다. 그는 마치 체스 말을 보듯 플러그들을 바라보고 있었다. 그는 콘크리트에 나사를 박을 때 무슨 플러그를 쓸지 결정하느라 스트레스를 받지 않는다. 물건들은 저마다 쓰일 곳이 정해져 있기 마련이다. 모든 플러그에는 돌기가 달려 있는데 각각 나름의 사용처가 있다. 사람들은 더 이상 물건에 알맞은 올바른 기능을 존중하지 않는다. 그들은 컴퓨터 화면상의 모든 것이 말쑥하고 깔끔하게만 보이기만 하면 행복해한다. 하지만 오베는 물건들을 응당 그렇게 다뤄져야 하는 방식으로 다뤘다. 오베는 월요일에 사무실에 출근했고 그들은 오베의 주말을 망칠까봐 그 사실을 금요일에 전하지 않았다고 말했다 조금 느긋하게 사는 것도 좋을 겁니다 그들이 점잔을 빼며 천천히 말했다 느긋하게 살라고? 그치들은 화요일 아침에 눈을 떴을 때더 이상 아무런 목적이 없다는 게 어떤 것인지는 알고 있을까? 인터넷을 사용하고 에스프레소 커피를 마시는 인간들은 무언가에 대해 책임을 진다는 게 어떤 것인지는 알기나 할까? 오베는 눈을 가늘게 뜨고 천장을 올려다보았다. 고리를 정중하게 다는 게 관건이다. 그는 다짐했다. 오베가 거실에 서서 그 문제에 몰입해 있는데 뭔가 길게 찌익하고 긁히는 소리가 사정없이 회방을 놓았다. 어느 굉장한 머저리가 트레일러 달린 일제자동차를 몰다가 오베의 집 외벽을 긁지 않고서는 도저히 나올 수 없는 소리였다.